0: É, pessoal, o que eu quero é, dizer para vocês hoje, para essa semana, para vocês refletirem, está mais relacionado com o momento em que o mundo vive, né? Mas o que nos, nos interessa nesse momento é a, a, a realidade brasileira, né? E o momento que o mundo vive hoje, pessoal, é um momento que se assemelha muito a um período de guerra. Então, agora eu peço para você, desliga o seu modo crise e liga o modo guerra, né? O modo guerra, pessoal, é aquele modo em que você precisa evoluir, se adaptar, viver o presente, viver o dia a dia, né? ter uma lista de coisas para fazer e fazer todos os dias e procurar evitar a todo momento, ouvir a mídia né, de massa, a mídia mainstream, é, é, procurar evitar notícias que possam corromper a sua, o seu modo guerra. Né? Então o seu modo guerra é aquele modo em que você precisa sobreviver, porque você tem um paralelo hoje, que é, eu acho que vai ser muito legal, talvez ajude muito você na sua estrutura de liderança, que é um modo um modo guerra, um modo parecido com a, a, a guerra mais próxima que nós tivemos, onde nós tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial, que é onde nós tivemos o campo de concentração. É claro que nós não estamos num campo de concentração nazista, não é pessoal? Nós não estamos na Segunda Guerra. Mas é um tipo de guerra que nós estamos vivendo hoje. Vamos ver? O que, que acontece quando você vai para um campo de concentração? Vamos lembrar da vida de Viktor Frankl. Depois você joga no Google lá, que é muito legal. Mas vamos lembrar da vida de Viktor Frankl. O que, que, ele, o que, que ele deixou para nós, para o conteúdo filosófico da humanidade e psicológico da, da humanidade? O que, que ele deixou para nós? Primeiro, quando você vai para um campo de concentração, a primeira coisa que fica prejudicada são seus bens, bens materiais. Segundo, a segunda coisa que fica prejudicada são seus vínculos amorosos. E terceiro, a terceira coisa que fica prejudicada é a sua profissão, olha só. Então, quando você entrava num campo de concentração nazista, eles tomavam os seus bens, separavam você da sua família e prejudicavam a sua profissão. É claro que algumas pessoas ainda praticavam alguma coisa, exerciam alguma coisa dentro do campo de concentração, mas a grande maioria das pessoas não, ficava cerceada na sua profissão. E o que é que Victor Frankl começou a perceber? Ele começou a perceber que a cada vez que chegavam rumores Que a guerra ia acabar, por exemplo ó, No dia 10 de abril, parece que a guerra vai acabar Vão assinar um armistício e a guerra vai acabar E aí chegava o dia 10 de abril e a guerra não acabava E aí começava, dentro do campo de concentração Começava a morrer um monte de gente Morria de problemas respiratórios, morria de tifo Morria de inanição, morria de desgosto O que que Victor Frank começou a perceber, pessoal? Ao olhar para o lado, ele começou a perceber uma coisa Falou, olha, nem todos morrem e ele começou a perceber que algumas pessoas, mesmo que não eram as mais saudáveis, não eram as mais inteligentes, não eram as mais despertas, não eram essas pessoas. Essas pessoas também morriam, mesmo as mais saudáveis também morriam, pessoal. O que que ele começou a se tocar? Que algumas pessoas que sobreviviam, possuíam, pessoal, olha, anota isso aqui. Se você esquecer de tudo que eu falei, anota essas três coisas aqui comigo, ó. Três características, essas pessoas que Victor Frankl começou a perceber no campo de concentração, que essas pessoas executavam. Primeiro, essas pessoas amavam alguém profundamente. Elas tinham sempre uma, uma foto de álbum da família e ou elas. que você imagina uma coisa, tá todo mundo na merda, pessoal. Todo mundo na merda, todo mundo no mesma barca furada, você entendeu? Todo mundo junto, todo mundo no campo de concentração, todo mundo lascado na vida. Agora você presta atenção, essas pessoas, algumas dessas pessoas arrumavam um jeito de superar a sua psique. Elas arrumavam um jeito de ajudar as outras dentro do campo de concentração. Então a primeira coisa que ele percebeu nas pessoas é que essas pessoas elas amavam. Essas pessoas elas tinham o coração para fora, elas queriam ajudar os outros mesmo estando na mesma barca furada. Primeira característica, elas tinham um amor tanto fora do campo de concentração como dentro. Segunda característica dessas pessoas, pessoal. Essas pessoas, elas tinham um propósito maior. Essas pessoas, elas estavam o tempo todo se ocupando de coisas úteis, né? Agora, fazendo um parênteses aqui, tem uma passagem bíblica de Paulo que é sensacional. Que Paulo fala assim, ocupe-se de coisas úteis. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é justo, tudo que é puro, nisto pensai, tá? A passagem de Paulo, joga no Google que você vai ver que coisa mais linda, né? Ocupe-se de coisas úteis. E Victor Frank, executava a vida dele desta forma. Ele começou a perceber que essas pessoas, elas tinham um objetivo maior. E ao se ocupar de coisas úteis, pessoal, eles iam se preparando para quando a guerra acabasse. Na mente deles, aquele período estava sendo usado para que eles melhorassem. Olha que loucura. Victor Frank começou a olhar no campo de concentração e as pessoas se degradando, né? Se degradando psiquicamente vinha notícia, a guerra vai acabar, a guerra não acabava, né, morria alguém, morria um parente, morria um conhecido, e essas pessoas, elas iam se degradando, se degradando, se degradando, o que que Victor Frankl percebeu? Que algumas pessoas começaram a melhorar, aquele mesmo ambiente, que fez com que pessoas morressem e se degradassem, algumas melhoravam. E ele começou a, a observar. Então, a primeira característica eram pessoas que amavam, que tinham um coração para fora, né? Que se doavam, mesmo estando na mesma barca furada. Segunda característica, essas pessoas focavam em coisas maiores que elas mesmas e iam se preparando para quando a guerra acabasse. Terceira e última característica que Victor Frankl percebeu, pessoal... Essas pessoas entendiam a vida de uma forma diferente. Elas entendiam a vida como: olha, o sofrimento é natural e inevitável. Né? Eu não vim para a vida para viver um mar de rosas. A vida, Deus, ninguém me deve nada. Então, essas pessoas tinham um, um, uma sensação sobre a vida diferente das demais. Elas entendiam aquelas dificuldades da vida como coisas da vida, né? Que esses sofrimentos inevitáveis eram coisas acontecentes e que não era necessariamente ela sendo uma uma criatura abandonada por Deus. Essas pessoas, quando elas olhavam os, os oficiais nazistas recebendo comida, banquetes, carros, né? Pessoas chegarem, ela não pensava, ela não tinha o seguinte gatilho mental: "Olha, Deus me abandonou. Deus quer melhor aqueles Soldados, aqueles tenentes, aqueles generais, aqueles coronéis, querem melhor, aqueles que estão no controle da situação, Deus olhou para eles e Deus não olhou para mim. Elas não tinham esse pensamento.